0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos, freue mich sehr, heute bei mir Frau Professorin Susanne Augenhofer begrüßen zu dürfen. Zunächst einmal Frau Augenhofer, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Vielen Dank für die Einladung. Frau
0: Augenhofer, Sie sind Universitätsprofessorin für Unternehmensrecht am Institut für Unternehmens- und Steuerrecht hier an der Universität Innsbruck, also an der Fakultät für Rechtswissenschaften angesiedelt, heute also nach langer, langer Zeit wieder mal ein Fokus auf Rechtswissenschaften in Zeit für Wissenschaft. Das war leider eigentlich bisher noch gar nicht so oft der Fall, darum freue ich mich besonders heute. Frau Augenhofer, Sie sind hier seit 2020 an der Universität als Universitätsprofessorin tätig und Ihre Forschungsschwerpunkte bewegen sich in den Bereichen Wettbewerbsrecht wie etwa Kartellrecht, Verbraucherrecht, europäisches Privatrecht, allgemeines Unternehmensrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleiche sind bei Ihnen auch ein wichtiges Thema. Jetzt sind das alles natürlich riesige Themen und wir werden uns heute schon auf einen Bereich fokussieren, über den wir auch prinzipiell überhaupt einmal in Kontakt gekommen sind, aber vielleicht, Frau Augenhofer, Könnten Sie kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal so umreißen in diesem riesigen Gebiet der Rechtswissenschaften und da wiederum im Unternehmensrecht, wo legen Sie Ihren Fokus besonders drauf? Was ist in Ihrem Forschungsmittelpunkt sozusagen?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, beschäftige ich mich mit dem allgemeinen Unternehmensrecht, mit Wettbewerbsrecht, das ist Kartellrecht und Lauterkeitsrecht und Verbraucherrecht dabei interessieren mich vor allem die Schnittpunkte und Schnittstellen zwischen diesen Rechtsgebieten und auch die europäische und internationale Ebene. Und es interessierten mich schon seit langer Zeit Fragen, wie Recht auch effektiv durchgesetzt werden kann und im Moment liegt ein Forschungsschwerpunkt auch im Bereich der Sustainability. Das heißt die Frage, wie wir Recht dazu benutzen können, unsere Umwelt zu schützen und dazu beitragen zu können, den Green Deal, den die Europäische Kommission anstrebt, zu verwirklichen. Mhm. Wenn Sie sagen, diese Fragen, wie das Recht
0: durchgesetzt werden kann, auch im Hinblick auf diesen berühmten Green Deal der EU, was, was kann man sich denn als Laien darunter vorstellen, wenn ein Recht durchgesetzt wird? Also wie, wie ist das zu verstehen, so aus ganz laienhafter
1: Perspektive. Es gibt hier den schönen Spruch, Recht haben und Recht bekommen sind nicht das Gleiche. Und wie Sie schon eingangs gesagt haben, ist ein Schwerpunkt von mir das Verbraucherrecht. Und gerade im Verbraucherrecht bemerken wir oft, dass es schwierig ist, ähm Rechtsbehelfe, die Ihnen eigentlich zustehen als Verbraucherinnen oder Verbraucher, tatsächlich ähm, durchsetzen zu können. Also wenn Sie ein Gerät kaufen und das mangelhaft ist, dann stehen Ihnen Gewährleistungsansprüche ähm, zu, auch schon nach geltendem Recht, und ähm, haben Sie ein Recht auf Reparatur. Natürlich alles etwas verallgemeinert, was mhm. ich jetzt sage. Aber ganz oft werden sie das vielleicht auch schon selbst erlebt haben, wenn sie dann zum Verkäufer gehen und sagen, äh, das Teil ist mangelhaft, wird er ihnen sagen, äh, sie haben etwas kaputt gemacht und er muss deswegen das Gerät weder reparieren noch austauschen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder wenn sie an Flüge denken, äh, jetzt können wir ja alle vielleicht wieder etwas mehr reisen, wenn ihr Flug verspätet ist. Mehr als drei Stunden haben Sie einen Anspruch auf Ersatz äh, nach der Fluggastrechteverordnung. Aber ganz oft, wenn Sie diese Ansprüche geltend machen, äh, sagen die Fluglinien, äh, das Wetter sei schuld an der Verspätung oder sonstige... Ähm, höhere Umstände und weigern sich ihnen ihren Ersatz zu geben. Und mhm. das sind Fragen, wie man vielleicht auch durch kollektive Rechtsdurchsetzung ähm, hier den Verbrauchern besser zu ihrem Recht helfen kann, mit denen ich mich beschäftige.
0: Hm, verstehe, also das gibt eigentlich eine eine gesetzliche Vorgabe, aber die kommt nicht so ganz bei den Menschen an, wenn man es so formuliert. Oder oh, es ist sehr schwierig, sein, ja. ja. Ja, solche Situationen kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Alltag auf ganz verschiedenen Ebenen und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger unseres heutigen Gesprächs weil Sie ähm, eine ganz einen ganz interessanten Aspekt jetzt auch speziell bearbeitet haben in letzter Zeit. Und das ist dieses, wie Sie es schon genannt haben, Recht auf Reparatur, das auf EU-Ebene diskutiert wird. Das haben vielleicht viele auch schon in der Medienberichterstattung irgendwo wahrgenommen, dass das im Moment äh, ein äh, Thema ist. Und diese Vorschläge oder diese rechtlichen Rahmenbedingungen, die da diskutiert werden, haben Sie kürzlich im Rahmen der öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission zu dieser Initiative nachhaltiger Konsum von Gütern, Förderung von Reparatur und Wiederverwendung, ähm, dazu haben Sie eine Stellungnahme für das European Law Institute verfasst. Und da geht es um genau die Aspekte, die Sie jetzt auch schon geschildert haben, beziehungsweise das, was die ähm, Europäische Union auf. Ebene der Kommission, aber dann auch dem Parlament, glaube ich, schon zum Vorschlag gebracht hat, beziehungsweise dort sogar schon abgestimmt wurde. Vielleicht fangen wir da ganz vorne an und sagen Sie uns vielleicht kurz das European Law Institute, was
1: ist denn das für eine Institution? Das European Law Institute wurde vor inzwischen zehn, fast elf Jahren gegründet von einigen Professorinnen und Professoren ähm, aus ganz Europa. Inzwischen sind da auch sehr viele Praktiker involviert. Vor dem Hintergrund, dass man sich mit der Harmonisierung des Rechts in Europa beschäftigen wollte, aber losgelöst von den politischen Akteuren. Und Vorbild war das American Law Institute, das es schon sehr lange gibt und das sehr bedeutend ist im Sinne einer, ähm, nicht Kodifikation, aber Zusammenfassung äh, des aktuellen Rechts in den USA, wo es ja ähm, Common Law gibt und nicht Civil Law wie in Europa, ähm, also Europa mit Ausnahme von UK. Und ähm, diese Restatements, die vom American Law Institute ähm, verfasst werden und veröffentlicht werden, ähm, diese Idee wird eben auch aufgegriffen vom, vom European Law Institute und ähm, dieses veröffentlicht Guidelines und Principles, die sich mit aktuellen Fragen beschäftigen. Und manchmal ähm, gibt das European Law Institute auch Stellungnahmen ab bei öffentlichen Konsultationen der Europäischen Kommission, wie eben jetzt im Hinblick auf dieses von Ihnen schon ähm, genannte Right to Repair.
0: Mhm. Okay, also das wäre so dieser Rahmen, in dem das dann ähm, von Ihrer Seite bearbeitet wurde, sozusagen, also auch vor dem Hintergrund, dass es, wie wir ja schon gehört haben, ohnehin einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist. Was kann man sich denn jetzt, ähm, was wird denn da so zusammengefasst, auf dieser EU-Ebene auch diskutiert im Hinblick auf das Recht auf Reparatur und auch dann ja im weiteren Sinne dieses, dieses Animieren zum nachhaltigen Konsum von Waren auch auf gesetzlicher Ebene so, dass es auch durchgesetzt werden kann. Wo, Recht auf Reparatur, können Sie da uns zwar so einen, einen Rahmen geben, was da auf
1: gesetzlicher
0: Ebene passiert
1: ich werde mich bemühen. Das Ganze ist ein sehr weites Feld, mhm. und der Green Deal wird natürlich versucht, durch verschiedene Mechanismen ähm, diesen es wird versucht diesen ähm, durch verschiedene Mechanismen zu erreichen. Die Konsultation hat sich konkret mit dem Recht auf Reparatur beschäftigt, nämlich der Frage, wie man durch Vertragsrecht oder noch enger äh, durch eine äh, Nachjustierung der Rechtsbehelfe im Gewährleistungsrecht mehr Nachhaltigkeit ähm, erreichen kann. Was heißt das jetzt praktisch? Das ist ja doch eher abstrakt. Ähm Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Waschmaschine, die Waschmaschine ist mangelhaft, das heißt sie wäscht nicht, dann hat sie einen Mangel. Mhm. Und dieser Mangel war von Anfang an angelegt in der Waschmaschine, also Sie haben den Mangel nicht verursacht. Dann steht Ihnen nach aktueller Rechtslage zu, zu dass Sie vom Verkäufer entweder Reparatur oder Austausch verlangen können. Es gibt davon Ausnahmen, aber das ist die Grundregel und nur wenn das nicht möglich ist, können sie eine Preisminderung verlangen oder die Vertragsauflösung. Austausch und Reparatur stehen im Moment gleichwertig nebeneinander. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher bevorzugen natürlich Austausch. Sie werden ja wahrscheinlich keine Lust darauf haben, dass die Waschmaschine einige Zeit nicht benutzt werden kann, weil sie repariert wird. Und auch für den Verkäufer ist im Regelfall es besser, die Sache auszutauschen, weil der Verkäufer ja nicht zwangsläufig Hersteller des Produkts ist. Wenn Sie bei einem Elektrohändler die Waschmaschine gekauft haben, hat er diese Waschmaschine nicht produziert. Und für ihn ist es im Zweifel auch schwierig, diese Kosten günstig zu reparieren. Ähm, die Idee der Kommission, der Europäischen Kommission ist, wenn es zunächst in Zukunft immer nur dieses Recht auf Reparatur geben würde, also die Waschmaschine repariert werden muss und nicht ausgetauscht werden kann oder darf, dann würde das zu weniger Elektromüll führen und zu mehr Nachhaltigkeit. Es würde zwangsläufig, längerfristig gedacht, auch weniger produziert werden, weil die Geräte ja länger benutzt werden würden. Überlegt wird das Ganze nicht nur für Elektrogeräte, sondern generell für alle beweglichen Sachen.
0: Also das, ich, ich finde diesen Satz von Ihnen ganz spannend. Äh, aus, Im Moment ist der Austausch gleich Reparatur. Das heißt, im Moment ist es, dass es irgendwo Rechtsgrundlagen gibt, die die Reparatur
1: attraktiver machen. Das ist im Moment noch gar nicht der Fall. Verstehe ich das richtig? Genau. Also im Moment haben Sie als Verbraucherin das Wahlrecht mhm. ähm, in den meisten Fällen äh, zwischen Reparatur und Austausch. Und Hintergrund, warum viele Verbraucherinnen und Verbraucher Austausch wählen und nicht Reparatur, ist erstens, das Gerät muss nicht eingeschickt werden, sondern sie können sofort das neue ausgetauschte Gerät bekommen. Plus, man erhofft sich natürlich auch, wenn man ein neues Gerät bekommt, dass dieses wieder länger hält. Während Wenn das ursprüngliche Gerät repariert wird, weiß man ja nicht, äh, ob, das, ähm, ob die Reparatur tatsächlich so effektiv ist, dass das Gerät gleichwertig ist ähm, einem ursprünglich mangelfreien Gerät. Ich habe zuletzt mit meinen Studierenden über dieses Thema gesprochen und ein Student hat sehr plakativ gesagt, wenn ich etwas kaufe, will ich dieses Gerät mangelfrei und ich will kein repariertes Gerät. Das heißt, im Moment, aufgrund dieses Wahlrechts, kommt es eben zu weniger Reparaturen als Austausch.
0: Sie sagen, aufgrund des Wahlrechts kommt es zu weniger Reparaturen als Austausch. Das heißt, aber diese Attraktivität, so wie es Ihr Student geschildert hat, die wird ja auch nicht abnehmen, auch wenn es ein Recht auf Reparatur gibt oder kann man das Recht auf Reparatur so sozusagen unkompliziert gestalten, dass es dann wirklich für mich im Gefühl auch gleichwertig wird oder, wo, oder wo, wo, in was für eine
1: Richtung geht das? Also das Recht auf Reparatur ist ja etwas irreführend, wenn man ehrlich ist, weil gemeint mhm. ist, dass sie das Recht, das sie jetzt schon haben auf Reparatur, dann höherrangig ist im Recht auf Austausch. Mhm. Ähm, dass sie also ihr Wahlrecht verlieren. Ähm, und sie haben vollkommen recht, man kann das nicht machen, ähm, ohne, also wenn man möchte, dass auch eine gewisse Akzeptanz für diese geplante, diskutierte Gesetzesänderung ähm, gegeben ist, wenn man den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht auch etwas bietet. Und diskutiert wird hier, dass zum Beispiel die Gewährleistungsfrist, die jetzt zwei Jahre beträgt, verlängert wird, ähm, entweder allgemein, ähm, dass sie innerhalb von fünf Jahren, zehn Jahren ähm, immer Reparatur verlangen können, nicht nur innerhalb von zwei Jahren ab Vertragsabschluss beziehungsweise genauer Gefahrenübergang. Und ähm, die andere Idee, die diskutiert wird, ist, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem repariert wird, die Gewährleistungsfrist neu zu laufen beginnt. Das heißt, wenn die Waschmaschine nach einem Jahr kaputt wird, repariert wird, beginnt die Gewährleistungsfrist hm. wieder neu. Verstehe. Also das sind so Attraktivierungsmaßnahmen, die da versucht werden zu setzen, um das... Genau, und auch um also zu im Moment gibt es eine Beweislastumkehr, weil ich weiß nicht, ich habe das ja vorher, ob sie das Problem schon mal hatten, aber was ich vorhin angesprochen habe, dass es oft schwierig ist für Konsumenten, ähm, die Rechtsbehelfe gerade auch im Gewährleistungsrecht durchzusetzen liegt ja auch daran, dass sie beweisen müssen dass der Mangel schon ursprünglich vorhanden war und das ist extrem schwierig ich hatte das Problem zuletzt bei einem Laptop das ist kein leichtes Unterfangen, aber innerhalb des ersten halben Jahres wird vermutet, dass der Mangel schon von Anfang an vorhanden war und es wird eben Diskutiert, diese Vermutungsfrist, diese Beweislastumkehr auch zu verlängern, um es für die Verbraucher leichter zu machen, die Sache dann repariert. Zu bekommen.
0: Ja gut, aber das klingt jetzt auch für mich, wenn ich mich als Verbraucherin vorstelle, schon etwas attraktiver als jetzt, weil es ist ja oft, wie Sie sagen, Unannehmlichkeiten auch in dem Sinne, dass es mit relativ viel Aufwand verbunden ist, dann so eine Reparatur, wie Sie auch schon gesagt haben, einzuleiten, beziehungsweise eben dann der Aussicht auf Erfolg auch bescheiden ist oft, also das ist ja durchaus ein Problem sozusagen jetzt auch in der persönlichen Alltagswahrnehmung.
1: <lacht> und es wird auch diskutiert, dass ähm, den Verbraucherinnen und Verbrauchern ähm, während der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden soll. Ähm, jedenfalls dann, wenn die Reparatur länger dauert, kann man natürlich diskutieren, wann ist länger. Ähm, wenn wir beim Beispiel der Waschmaschine bleiben, es wird schon nach ein, zwei Tagen unangenehm, wenn die nicht funktioniert. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es angemessen oder auch beim Computer ähm, angemessen ist, zu sagen, erst ab zwei Wochen Reparatur wird ein Leihgerät ähm, zur Verfügung gestellt. Aber das wird im Moment alles noch diskutiert. Um das noch einmal auch an der Stelle
0: zusammenzufassen, was das dann aber unter Strich doch heißt, weil ich finde diesen Gedanken, den Sie formuliert haben, dass das eigentlich ein bisschen irreführend klingt, das Recht auf Reparatur sozusagen, dass man jetzt ein neues Recht hat, das in der Form, wenn ich Sie richtig verstehe, ja nicht der Fall ist, sondern es geht darum, dass es durch Aspekte erweitert wird, die es attraktiver machen. Aber das Recht habe ich natürlich auch jetzt schon prinzipiell, weil im Grunde fällt eigentlich wird ja ein Recht genommen, oder? Und nicht ein neues etabliert. Weil wenn wir die Wahl, Wahl jetzt wird mir die Wahl genommen, wenn man es jetzt negativ formulieren wollen würde, ist das so richtig.
1: Genau. Also es wird ihnen ähm, die Wahl genommen und zwischen Austausch und Reparatur. Und dafür soll die Reparatur attraktiver gemacht werden durch eben Verlängerung der Beweislastumkehr, Verlängerung der Gewährleistungsfrist, Leihgerät. Und das ist natürlich alles mit der Zielsetzung, dass man mehr Nachhaltigkeit erreichen möchte. Mhm. Man muss natürlich auch bei anderen Aspekten ansetzen und Incentives den Herstellern geben, überhaupt mal Produkte zu produzieren, die länger <lacht> halten und weniger reparaturanfällig sind beziehungsweise vielleicht auch leichter repariert werden können.
0: Mhm. Aber das würde konkret heißen, wenn diese, diese Vorschläge, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie ganz konkret das schon ist, aber so wie äh, das jetzt angedacht ist, würde das konkret heißen, dass ich, wenn mir nach einem Jahr die Waschmaschine aus welchen Gründen auch immer kaputt wird, ich sie reparieren lassen muss sozusagen. Also ein Austausch kommt dann gar nicht mehr in Frage. Es sei denn, es ist so ein massiver Defekt, dass es nicht anders geht, aber alles, was reparierbar ist, muss repariert werden. Verstehe es das richtig?
1: Also wenn Sie Ihre Gewährleistungsansprüche geltend machen können, es kann Sie natürlich niemand zwingen zu sagen, ach, dann kaufe ich mir eine neue Klar. Waschmaschine. <lacht> ja. ähm, aber äh, wenn der Mangel, also wenn wir im Anwendungsbereich des Gewährleistungsrechts sind, ähm, dann haben sie zunächst eben nur die Möglichkeit, Reparatur zu verlangen und nicht Austausch. Verstehe. Okay. Aber mhm. das Ganze wird eben noch diskutiert mhm. und es ja. ist noch ungewiss, in welcher Form äh, dann die Richtlinie, in der das im Moment geregelt ist, das Gewährleistungsrecht, die Warenkaufrichtlinie, äh, geändert werden soll.
0: Ja, Sie haben auch schon mehrmals angedeutet und auf den Punkt würde ich schon gerne eingehen, weil der ja doch eigentlich zentral ist, nämlich die Frage, warum das Ganze, also welche Gedanken spielen da im Hintergrund eine Rolle. Green Deal ist jetzt schon mehrfach gefallen. Können wir das vielleicht noch einmal so kurz umreißen, warum die EU da sehr, sehr viel Energie auch reinsteckt? Und ich habe gelesen, auch in einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments, dass das eine sehr wichtige und zentrale EU-Initiative für 2022 ist und die EU setzt sich ja schon länger auch mit diesem Recht auf Reparatur auseinander. Das ist jetzt nicht was ganz Neues. Vielleicht auch im Hinblick auf das, was Sie am Anfang als Ihr Forschungsinteresse geschildert haben, warum, warum gibt es
1: solche Bemühungen im Hinblick auf das Recht auf Reparatur? Also ich denke, wir wissen alle nicht erst seit den Fridays for Future, ähm, wie es um unsere Umwelt bestellt ist. Und ähm, neben nationalen ähm, Gesetzgebern hat sich eben auch die Europäische Kommission äh, als Ziel gesetzt, bei aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um ähm, der Umweltzerstörung hoffentlich noch Herr zu werden. Und ähm, das Ganze wird eben unter dem Schlagwort Green Deal ähm, diskutiert und äh, verfolgt und es gibt verschiedene Maßnahmen ähm, und das Right to Repair ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ähm, der das Privatrecht und das Vertragsrecht betrifft. Alleine wenn wir im Bereich des Privatrechts bleiben, dann ähm, Gibt es noch andere Aspekte zu beachten, zum Beispiel das Lauterkeitsrecht? Ich habe ja eingangs gesagt, das gehört auch zu meinen mhm. Forschungsschwerpunkten. Greenwashing ist hier zum Beispiel ein Schlagwort, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Verbraucherinnen und Verbraucher sind eben zum Großteil sehr affin, was ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit betrifft. Dementsprechend wird in der Werbung gerne gesagt, die Plastikflaschen, in denen sich das Shampoo befindet, wurden für das Altplastik hergestellt. Und grundsätzlich im Moment, wenn man sich umblickt, hat man das Gefühl, alles, was man konsumiert, trägt eigentlich dazu bei, die Umwelt zu retten. Mhm. Und dementsprechend ist es auch wichtig zu überprüfen, sind diese Werbeaussagen wahr oder ist das irreführend? stimmt das gar nicht. Das, das, fällt, das unter fällt unter, lauter, unter lauterkeit Genau, irreführende Aha. Werbung mhm. ähm, ist etwas verengt, aber im Teil des Lauterkeitsrechts ist ähm, irreführende Werbung. Und Greenwashing, also es wird etwas als grün und nachhaltig präsentiert, ähm, das gar nicht grün und nachhaltig ist.
0: Also das ist, äh, greift in viele Aspekte rein, aber auch bei diesem Recht auf Reparatur geht es im Endeffekt darum, also es ist schon eine Frage letztlich, die sich ja in, in diese ganze, insgesamt die ganze Diskussion im Bereich was tun, auch gegen die Folgen des Klimawandels ähm, einspeist sozusagen. Also da haben wir auf rechtlicher Ebene, also wo eigentlich auch versucht wird, auf rechtlicher Ebene Rahmenbedingungen zu schaffen, um dem noch irgendwie
1: Einhalt zu gebieten, so gut wie möglich es überhaupt noch geht. Genau, und äh, gerade auch jetzt mit der Reparatur muss man natürlich auch weiterdenken und sich fragen, wer repariert. Also im Gewährleistungsrecht ist es ja so, dass äh, kostenlos ähm, ein mangelfreier Zustand erreicht werden muss, also ohne Kosten für den Verbraucher ähm, oder allgemeiner den Käufer ähm, und, oder die Käuferin. Und ähm, der Verkäufer, das hatte ich vorhin angesprochen, ist ja im Zweifel nicht der Hersteller. Das heißt, der Verkäufer ist der Ansprechpartner, ihr Ansprechpartner und er kann sich nur regressieren beim Hersteller. Diskutiert wird auch, um es ihm zu erleichtern, die Reparatur, dass man einführen könnte, dass sie sich mit ihrer Waschmaschine direkt an den Hersteller wenden können, in der Hoffnung, dass der ihnen schneller helfen kann als der Verkäufer. Beziehungsweise, dass man Hersteller auch verpflichten könnte, Reparaturanleitungen zu veröffentlichen so dass ähm, entweder die Verbraucher selbst, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen, aber <lacht> Verbraucherinnen und Verbraucher, die das gerne machen möchten, selbst reparieren können und dann Kostenersatz bekommen dafür, für irgendwelche Ersatzteile, die sie benötigt haben. Oder dass man eben unabhängige Dritte reparieren lässt und dann Kostenersatzgeld macht oder Reparaturcafés. Also das Ganze hat dann wird auch unter dem Schlagwort Empowerment der Consumers diskutiert, also dass sie selbst Herr ihrer Sache sind. Im Moment ist es ja oft so, dass die Hersteller gar nicht ähm, veröffentlichen, wie ihre Sachen repariert werden können, ähm, weil sie nicht möchten, dass Dritte reparieren, sondern dass ähm, die Käufer direkt wieder zu ihnen kommen müssen.
0: Mhm. Also, quasi die Reparaturanleitungen äh, frei lizenziert äh, online stellen, sozusagen. Genau. Auf, ich weiß nicht, auf die
1: Wikipedia stellen ja. oder so. <lacht> Interessant, ja, ist ein spannender Gedanke. Ja. ja. Mhm. Also, im Moment ist es ja, wenn Sie jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob wir Markennamen nennen, aber wenn Sie an ein Smartphone denken, äh, sind sie ja bei äh, vielen Herstellern nicht in der Lage und auch Reparaturshops nicht, diese zu reparieren.
0: Ja, ja. ja also das würde dann, so wie Sie das schildern, das würde einen ganzen, einen ganzen, eine ganze Reihe von weiteren Effekten dann eigentlich mit sich bringen, weil das, wie Sie sagen, wer repariert, ist ja die Frage und wie das dann in der Praxis überhaupt umgesetzt ähm, werden kann. Also wir hätten jetzt, glaube ich, so die wesentlichen Aspekte dieses äh, Rechts auf Reparatur. Ich meine aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> sagen wir mal, wie sie in dem Rahmen irgendwie noch sinnvoll und nachvollziehbar ist. Zumindest für mich habe ich das Gefühl, dass sie äh, das ungefähr nachvollziehen kann, worum es da geht. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Jedenfalls ist es so, dass äh, wir ja auch schon in Kontakt waren oder überhaupt sozusagen mit diesem Thema in Kontakt getreten sind, weil Sie diesen Kommentar oder diese, diese Stellungnahme für das European Law Institute zu, diesem, zu dieser Initiative verfasst haben. Was war denn Ihr wesentlicher Punkt in diesem Kommentar oder die wesentlichen Punkte? Wie stehen Sie denn zu dem, was, wir jetzt, oder was Sie jetzt erklärt haben in Ihrer, durch Ihre Forschung oder Ihren Zugang
1: zu der Thematik? Was mir wichtig war in der Stellungnahme, war zu betonen, dass es eben ein sehr komplexes Thema ist, dass man nicht einfach irgendwo eine Schraube dreht und dann plötzlich haben wir mehr Sustainability. Und es war mir auch wichtig zu betonen, dass man so wichtig ich die Nachhaltigkeit finde und unsere Bemühungen finde, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, dass man auch die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht aus dem Auge verlieren darf. Ähm, es ist eben schwierig äh, für Konsumenten, äh, auf ihr Gut zu verzichten, weil das plötzlich zwei, drei Wochen repariert werden soll. Ähm, ein anderer Aspekt, ähm, der meines Erachtens auch berücksichtigt werden muss, ist... Ähm, wenn die Hersteller dazu verpflichtet werden, zunächst zu reparieren, ist das im Zweifel auch für die Hersteller oder die Verkäufer in der ersten Ebene ähm, kostenintensiver. Es ist also damit zu rechnen, dass Güter vielleicht teurer werden. Und dann stellt sich die Frage, ist das ein Effekt, den wir erreichen wollen oder den wir vertreten können, dass dann vielleicht für gewisse Verbrauchergruppen gewisse Güter nicht mehr erreichbar sind oder leistbar sind. Also ich glaube, das sind Aspekte, die wir auch in die Diskussion mit einbeziehen müssen. Und jedenfalls, wenn ein Right to kommt, also kein zusätzliches Recht, sondern eigentlich, wie Sie es schön zusammengefasst haben, ein Verlust des Wahlrechts, dann kann das Meiner Meinung nach nur einhergehen mit einem direkten Anspruch auch gegenüber dem Hersteller, mit einem Ersatzgerät, jedenfalls, wenn die Reparatur mehr als nur einige Tage dauert, und einer längeren Beweislastumkehr und einer längeren ähm, Gewährleistungsfrist. Und was wir auch nicht bei dieser ganzen Debatte außer Augen äh, lassen dürfen, sind die angrenzenden Rechtsgebiete, wie zum Beispiel das Greenwashing, das ich erwähnt habe, oder auch Aspekte im Kartellrecht, ähm, die mit Sustainability zu tun haben. Aber wir müssen uns natürlich auch ähm, psychologische äh, Fragen stellen, weil wenn Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht gerne einfach das neueste Smartphone haben oder ähm, gerade im Bereich äh, Bekleidung ähm, gibt es ja äh, dieses Phänomen, dass sehr viel konsumiert wird, dann kann man das mit rechtlichen Änderungen alleine nicht ändern. Äh, wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, sich eine neue Hose zu kaufen, dann können wir das durch, rechtliche Rahmen, durch eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht ändern. Selbst wenn die alte Hose vielleicht noch geflickt werden kann und das auch als Gewährleistungsbehelf möglich ist, wenn jemand eine andere Hose haben möchte, können wir das nicht verhindern. Also Sustainability hat auch sehr viel mit dem Verbraucherverhalten zu tun.
0: Also da geht es dann um Sensibilisierung, beziehungsweise wie in vielen anderen Bereichen ja um ein generelles Umdenken, das wohl lieber gestern als heute um, nötig wäre, um auch sowas äh, durchsetzen zu können. Aber glauben Sie nicht, dass es, das, wenn es einfach verpflichtend ist, dass das dann, dann ist es so und dann passiert es auch mehr? Oder glauben Sie, ist es, dann nicht, ist es dann wiederum auf der menschlichen Ebene nicht nachhaltig genug, wenn es nicht
1: in den Köpfen angekommen ist? Ich glaube, man muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen und ähm, wie gesagt, dieser Hang, den ähm, man beobachten kann, vielleicht immer gerne das neueste Smartphone zu haben, mhm. auch wenn das alte noch funktioniert, weil dann hilft uns das Reutereper right nichts. Dann ändert es ja nichts an dem Wunsch, ein neues zu haben. Das ist wichtig und ähm, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist komplex rechtlich ja. und betrifft verschiedene Rechtsgebiete, aber es ist natürlich auch die Frage, was die Verbraucher eigentlich möchten. Und ob Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht auch bereit sind, das äh, Telefon länger zu benutzen. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man auch die Hersteller in, ähm, in die Verantwortung mit einbeziehen, ähm, weil es jetzt auch Probleme gibt, dass vielleicht für ältere Geräte gar keine Software mehr angeboten wird. Es sind natürlich nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, die nachfragen, sondern auch ähm, die Hersteller und Verkäufer, die es vielleicht erschweren, nachhaltig ähm, zu konsumieren. Und da ist vielleicht, wenn ich das noch erwähnen kann, auch ein Aspekt, dass man ähm, sehen muss, dass man... Ähm, wenn man jetzt rechtlich die Rahmenbedingungen ändert, es den Verbrauchern auch leichter macht, die ja zum Teil sehr gerne nachhaltig kaufen möchten. Also es wird diskutiert, dass man so ähm, Produktguides einführt, dass man vielleicht mit einem Barcode, wenn man eine neue Waschmaschine kauft, äh, sehr leicht nachverfolgen kann, was ja zum Teil jetzt schon angegeben werden muss, wie der Wasserverbrauch ist, mhm. wie lang die durchschnittliche Lebenserwartung ist, wie eben sich dieses konkrete Gerät auf die Natur, auf die Umwelt auswirkt. Und hier kann man vielleicht auch noch kundenfreundlicher werden. Also es den Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern, im Hinblick auf ganz unterschiedliche Güter, die wesentlichen Informationen leicht aufbereitet nachfragen zu können.
0: Es ist in meiner Wahrnehmung... Als doch sehr VerbraucherInnen zentriert. Wenn man da auf die andere Seite blickt, wie Sie es jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, das würde mich noch interessieren, weil es ja schon ein bisschen die Frage ist, wo liegt denn die Verantwortung letzten Endes? Und da sind ja die Hersteller und die VerkäuferInnen, würde ich jetzt sagen, durchaus auch gefragt. Also das ist ja auf beiden Seiten irgendwie, ein Thema, weil Sie gerade sagen, das Greenwashing, es gibt ja andererseits auch ähm, immer wieder Geräte, wo, wo eben, wie Sie es am Anfang schon angedeutet haben, eine lange Lebensdauer gar nicht beabsichtigt ist. Also das ist ja durchaus ein Geschäftsmodell sozusagen. Ähm, das sind ja so also, es sind ja nicht nur die schleißigen Verbraucherinnen, sondern die, was auf der höheren Ebene und der Herstellerebene passiert, ist ja da wahrscheinlich oft noch viel abenteuerlicher als das, was die Verbraucherinnen machen mit den Produkten. Wie ist denn die, wie ist denn die Reaktion auf, auf diese Initiative
1: von der Seite eigentlich? Ich glaube, das ist unterschiedlich und natürlich. Ähm das Reitere-Bär alleine wird wahrscheinlich nicht reichen, um Hersteller äh, zu bewegen. Und auf erster Ebene sind es ja die Hersteller. Hier mhm. sind in der Hand haben nicht die Verkäufer, ähm, wie lange die Produkte gelten. Ähm, aber es gibt eben auch Ansätze, außer dieser Diskussion um das Reitere-Bär. Da gibt es konkret schon Richtlinienentwürfe. Und die Vorschläge wurden diesen März präsentiert, wo man eben ansetzen möchte, dass für gewisse Produkte eine gewisse Lebenserwartung vorausgesetzt wird, eben um vorzubeugen, dass Produkte mit einer sehr geringen Lebenserwartung überhaupt produziert werden.
0: In Ihrer Stellungnahme, welche Aspekte waren Ihnen da noch äh, wichtig, von denen, äh, über die wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben? Was war Ihnen da? Sie haben gesagt, Sie wollten das generell ähm, auch in einen, in einen größeren Kontext stellen und, und festhalten, dass das nicht, dass es das einfach insgesamt ein sehr komplexes Thema ist. Wie kann man sich denn den Zugang vorstellen, wenn man so einen? eine Stellungnahme schreibt auf der Ebene. Sind das, gehen Sie dann Paragraphen durch oder wie, wie
1: kann man sich das vorstellen oder worauf haben Sie sich da fokussiert? Also bei dieser Stellungnahme gibt es ähm, ja sehr konkrete Fragen der Europäischen Kommission, einen Fragebogen auch, den man ausfüllen soll. Und anhand dieses Fragebogens ähm, habe ich mich äh, vorge arbeitet mhm. und ich hatte eben auch das Glück ähm, oder das ist wie das Urban Law Institute arbeitet und dass es dann auch noch äh, von den anderen äh, Council-Mitgliedern äh, zum Teil Feedback gab, die sich auch ähm, mit dem Thema ähm, beschäftigen und ich habe ähm, natürlich auch Literatur zu dem Thema gelesen und aufbereitet und mir angesehen, ob es in einigen Mitgliedstaaten vielleicht ähm, schon ähm, jetzt eine Gesetzeslage gibt, die als Vorbild gelten kann. Und ähm, vielleicht, das hat nicht unmittelbar mit der Stellungnahme zu tun, aber in Österreich, das wissen Sie wahrscheinlich, gibt es ähm, seit kurzem den sogenannten Reparaturbonus. Und ich habe äh, erst letzte Woche in Deutschland eine Stellungnahme gelesen, wo eben auf das äh, auf Österreich als Vorbild in dieser Angelegenheit verwiesen wurde. Also, man, oder ähm, ich habe auch natürlich eben auch rechtsvergleichend gearbeitet und ähm, man ist natürlich insofern eingeschränkt, weil man sich an den Fragen der Kommission orientieren muss und eigentlich weiß, dass das Thema breiter ist, aber man kann in einer solchen Stellungnahme natürlich auch nicht alles ansprechen, weil der Rahmen begrenzt ist. Mhm,
0: klar, ja. Gibt es denn auf nationalstaatlicher Ebene Vorbilder, was das betrifft, die Sie in, Ihrem, in Ihrer Stellungnahme gefunden haben, weil diesen Reparaturbonus für Österreich? Ja, aber da würde ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie ausdifferenziert der schon in der Praxis ist. Das wird man vielleicht noch sehen müssen. Gibt es Nationalstaaten in der EU, wo Sie sagen, die, da könnte man genauer hinschauen, die machen das
1: schon gut? Also hinsichtlich des Wahlrechts ist es ja jetzt vorgegeben von der Warenkaufrechtlinie. Das heißt, wir haben im Moment keinen Mitgliedstaat, wo es als erstes Recht oder als ersten Rechtsbehelf nur das Recht auf Reparatur gibt. Das wäre im Moment gar nicht EU-konform. Ähm, Frankreich hat hinsichtlich ähm, gewisser Labels ähm, schon einen ganz guten ähm, Weg gefunden. Zum Teil sind diese Vorschriften aber auch noch so neu, dass man eben nicht weiß, äh, wie sich das auswirkt. Also ich glaube, glaub, man kann mit Gut im Gewissen sagen, dass es in allen Mitgliedstaaten noch Verbesserungsbedarf gibt und im Moment noch keine nationale Rechtsordnung so den perfekten Lösungsansatz hat. Ich glaube auch, dass es beim Reparaturbonus, der jetzt losgelöst ist vom Gewährleistungsrecht, das wir gerade diskutieren, ähm, da frage ich mich, wie verbraucherfreundlich das auch ist. Also ich habe mir nur die Homepage angesehen und ich frage mich, wie leicht es tatsächlich ist, diesen Bonus zu beantragen und dann ein Unternehmen zu finden, das diesen Gutschein auch tatsächlich annimmt.
0: Auf EU-Ebene jedenfalls scheint es mir jetzt auch in meinen Recherchen doch Thema zu sein. Und wenn es ähm, im EU-Parlament wurde, das im, im April wurde der Vorschlag vom, von der Europäischen Kommission zum Recht auf Reparatur auch schon angenommen. Also das ist eigentlich schon relativ fortgeschritten. Das heißt, es wird ohnehin auf EU-Ebene was kommen. Was ist denn ihr Ihre Einschätzung, von was für einem Zeithorizont reden wir da? Also es ist ja bei rechtlichen Aspekten auch immer, das kann ja doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ab wann könnte sowas zumindest in Teilen gültig werden, Ihrer Meinung nach? Und was ist generell die Perspektive von so, einem, von so einer Rechtsprechung oder so einem Vorrang der, des Rechts also, der
1: Reparatur? Äh, Zunächst brauchen wir eine Änderung der Richtlinie, bevor wir Rechtsprechung haben können. Mhm. Ähm, es ist schwierig genau vorherzusagen oder unmöglich, wie lange es dauern wird. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Kommission sehr bemüht ist, rasch zu handeln. Und wenn wir vielleicht eine Änderung der Richtlinie haben, innerhalb des nächsten Jahres, ab Änderung der Richtlinie, ähm, haben dann die Mitgliedstaaten im Regelfall noch zwei Jahre, die Änderungen umzusetzen. Also ich würde sagen, dann wären wir perspektivisch bei circa drei Jahren ab heute ähm, wo es sich dann tatsächlich auf österreichische Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt. Aber äh, es wäre oft schön, eine Kristallkugel zu ja. haben.
0: Ja, ist klar. Na, dass Sie das nicht genau sagen können, aber so vom Gefühl her, sind es drei Jahre, sind das 15 Jahre, das ist schon, also jetzt schon in näherer ja. Zukunft, das kann man schon sagen. Man ist da ja immer auch schnell bei diesem Begriff der Kreislaufwirtschaft. Ist das so, ist das so einer der Bausteine, den es dafür braucht, dass das auf, schlicht und ergreifend auf einer, auch EU-weiten gesetzlichen Ebene festgehalten
1: wird, so perspektivisch gesehen? Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich denke schon. Und es wurde eben auch in dieser Konsultation diskutiert, wie gebrauchte Güter zu behandeln sind. Also ob ähm, auch gebrauchte Güter ganz normal dem Gewährleistungsrecht unterliegen sollen. Im Moment ist so, ja, aber die Gewährleistungsfrist kann verkürzt werden auf ein Jahr und man diskutiert eben, ob man dann gebrauchte Güter, weil man ja möchte, dass die Güter länger konsumiert werden und genutzt werden, ähm, auch mit einer allgemeinen regulären ähm, Gewährleistungsfrist ähm, versehen werden und es gibt in der Konsultation auch eine Unterscheidung zwischen gebrauchten Gütern und Refurbished Goods, also wo Unternehmer bewusst diese überprüfen, bevor sie wieder in den Kreislauf des Konsums eingebracht werden. Mhm. Und ich habe mich in der Stellungnahme auch dafür ausgesprochen, dass man eben ref jedenfalls refurbished goods, wo der Hersteller oder der Verkäufer die Möglichkeit der Überprüfung hatte. Und gerade bei ähm, Elektrogütern wird das ja auch jetzt schon gemacht, dass ähm, refurbished goods verkauft werden dass die eigentlich den allgemeinen Gewährleistungsregime unterliegen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn Privatpersonen gebrauchte Güter verkaufen. Äh, Dann ja. kann man nicht die gleichen Anforderungen stellen wie bei einem neuen Gut.
0: Mhm. Da muss ich jetzt noch einmal nachfragen. Was ist der Unterschied zwischen einem gebrauchten Gut und einem refurbished Gut? Ähm, also,
1: also das... Ähm, Völlig berechtigt Ihre Frage. Die Vorstellung ist, dass, ähm, wenn gebrauchte Güter zum Beispiel auf viel Haben äh, verkauft werden, äh, also einfach Güter, die schon mal genutzt werden und dann von demjenigen, der sie genutzt hat, weiterverkauft werden, dann sind das gebrauchte Güter. Während Refurbished Goods ähm, Güter sind, die vom Hersteller oder Verkäufer wiederverkauft werden. Und er die Möglichkeit hatte, diese zu überprüfen, bevor er sie verkauft hat. Also zum Beispiel ähm, einen Computer, wenn ähm, der genutzt wurde und aus irgendwelchen Gründen eben vielleicht, weil er mangelhaft war, wieder beim Hersteller landet und repariert wird und wieder verkauft wird, dann ist er ja auch gebraucht. Jemand hat diesen Laptop schon benutzt, aber er wurde überprüft. Ähm, bevor er wieder verkauft wurde vom Händler. Und dieses Refurbished, also wenn die Möglichkeit bestand, für den Verkäufer oder Hersteller das Gut ähm, zu überprüfen, technisch, ähm, dann soll, sollen andere Maßstäbe gelten, wie wenn eine Sache benutzt wurde und dann ähm, auch viel haben oder ähm, jedenfalls ungeprüft weiterverkauft werden.
0: Deswegen ist ja auf äh, Wilhaben, wenn wir bei dem Blei bei ja. Beispiel, äh, bleiben jetzt auch oft so dabei, keine Gewährleistung oder so. Also
1: das ist, ähm, wird ja jetzt schon oft äh, in den Privatanzeigen dann dazu geschrieben. Genau, weil man sagen muss, ist es ist ganz interessant, dass auf Ebay oder auf Wilhaben steht, nach EU-Recht besteht kein Gewährleistungsrecht bei Privatverkäufen und das stimmt so auch nicht. Also sie können die Gewährleistung großzügiger ausschließen, wenn das ein Privatverkauf ist, aber dass wenn Sie sie nicht ausschließen, es keine Gewährleistungsansprüche geben, gibt zwischen zwei ähm, Privatpersonen ist nicht der Fall. Ah, das stimmt so, weil was, was es
0: gibt schon eine Gewährleistung auch genau. zwischen zwei. Ähm, wir können hier
1: jetzt noch ein bisschen Verbraucherbildung machen. Ja sehr gerne. <lacht> ähm, also wenn ich Ihnen meinen Computer verkaufe äh, als Privatperson, wir sind dann beide Verbraucher, aber dann gilt trotzdem äh, das Gewährleistungsrecht des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Also dann kann ich aber meine Gewährleistungsfrist relativ großzügig ausschließen. Und gewisse Sondervorschriften, die nur dann gelten, wenn ein Verbraucher mit einem Unternehmer kontrahiert, gelten nicht. Aber es ist nicht so, dass wenn wir jetzt gar nichts vertraglich vereinbaren, es keine Gewährleistungsansprüche gibt. Also es gibt welche und welche genau. sind das? Ist, ist also das definiert, im Grundsatz, das also, dass man bei äh, Vorliegen eines Mangels äh, verbessern muss oder Austausch gewährleisten muss, äh, gilt auch zwischen Privatpersonen. Ja. Deswegen macht es schon Sinn, <lacht> zu versuchen, äh, Gewährleistungsansprüche auszuschließen. Ja. wenn man nicht äh, gewährleisten möchte. Mhm.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das nützt auch nichts, wenn ich das hinschreibe, weil ich kann Sie nicht komplett ausschalten, sobald das so ein Privatvertrag äh, also, zustande kommt. Oder ist das dann schon gültig wenn es ich, unter ist gültig, den Umständen? aber
1: in gewissen Konstellationen können, also wenn Sie zum Beispiel auch wissen, dass es mangelhaft ist, äh, also es gibt, ist manchmal schwierig, <lacht> so allgemeine... Ähm, Dinge äh, kurz und prägnant Ach, ja. sagen und dann rechtlich noch konziser, ja. ähm, weil es immer auch Ausnahmen gibt. Ähm, was ich vorhin gemeint habe, es stimmt nicht, wenn oft steht nach EU-Recht besteht mhm. zwischen privaten bestehen keine Gewährleistungsansprüche, weil es stimmt einfach nicht. Stimmt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, stellen sich meine juristischen Nackenhaare auf. Mhm.
0: Wenn wir auf der Ebene kurz bleiben, was, bei was stellen sich denn noch Ihre äh, juristischen Nackenhaare auf in so, in diesem, wenn es auch um Verkäufe oder in dem Verkaufsbereich geht, der ja schon auch gerade jetzt im Internet riesig ist, oder? Gibt es da andere Bereiche, die Sie auch mit, weiß ich nicht, gewisser Sorge beobachten? Oder wäre das eh vor allem in dem,
1: in diesem Gewährleistungsbereich angesiedelt? Also ich glaube, dass es einfach ähm, sehr viel irreführende Aussagen gibt, vor allem auch online. Ähm, und ähm, also klassisches Beispiel sind leider sehr häufig auch ähm, Telekom-Anbieter. Also das unlimited Internet ist dann halt sehr oft doch nicht unlimited, weil es ab einem gewissen Zeitpunkt wird halt die Geschwindigkeit gedrosselt oder das Gratis-Handy ist dann vielleicht doch nicht gratis, weil es irgendwelche Aktivierungsgebühren und Jahresbeiträge gibt. Also es ist schon sehr viel im Verbraucherrecht, wo ich mir denke, ähm, da gibt es einiges zu tun. Mhm.
0: Aber würde das jetzt in das Lauterkeitsrecht reinfallen, was Sie jetzt gesagt haben, wenn das? Genau, wenn das also so, das ist ja.
1: Von Aussagen.
0: Ja, habe ich schon was gelernt? Ja, hätte, <lacht> <lacht> Frau wird Sie haben mich mit einem Aspekt jetzt doch sehr neugierig gemacht und vielleicht können wir den ganz kurz noch umreißen, wenn wir da diese ihre rechtliche Perspektive einbringen, nämlich dieses Greenwashing. Wie, wie kann man sich da, also worauf schauen Sie da genau? Oder wo, wo ist ja auch ein riesiger Bereich und, und wird, glaube ich, von Tag zu Tag noch größer, wie Sie sagen am Anfang. Es gibt, man hat eigentlich das Gefühl, es ist alles nur noch bio und nachhaltig und überhaupt total super, wenn ich äh, das konsumiere, weil es wirklich überall draufsteht. Wo, wo setzen Sie da an?
1: Was interessiert Sie an dem Aspekt? Mich hat schon... Wirklich immer auch ähm, zu Studienseiten und dann während der Dissertation interessiert, nämlich auch dieses Zusammenspiel, wie Verbraucher auf Werbung ähm, reagieren. Ähm, ich unterrichte auch wahnsinnig gerne Lauterkatsrecht, weil das so schön in der Vorlesung ist, wenn man den Studienbeispiele zeigen kann und natürlich alle die Werbung kennen. Mich interessiert, wie man das Lauterkeitsrecht auch nutzen kann um tatsächlich den Verbrauchern zu helfen. Das Lauterkeitsrecht hat so etwas, das eigentlich nur der Markt und Unternehmen geschützt werden sollen, also der Mitbewerber und die Verbraucher zwar auch, aber es frage ähm, ich, ich sage das mal so absichtlich, <lacht> etwas schwammig, ob Verbraucher auch Rechtsbehelfe haben im Lauterkeitsrecht. Und ich habe das schon immer befürwortet, weil ich möchte, wenn ich Opfer einer irreführenden Werbung äh, bin, dass ich auch einen Anspruch habe. Und das ändert sich auch gerade aufgrund einer EU-Richtlinie. Österreich muss noch umsetzen, die Frist läuft jetzt eigentlich ab. Ähm, und ich kann Ihnen auch ein Beispiel geben, also ein Beispiel, das nicht mit Greenwashing zu tun hat, aber ich glaube, dann kann man sich es gut ja, vorstellen, gerne. und dann eins mit Greenwashing. Es ist eine Entscheidung des OGHs, des obersten Gerichtshofs, ähm, vom Dezember 2021, und darüber wurde auch in der Tagespresse berichtet. Ein Paar hat dann ein Tresor gekauft und sich als der Tresor gekauft wurde, daran orientiert, welches Gütesiegel dieser Tresor hatte, also der galt als besonders sicher. Der Tresor wurde gekauft, Schmuck wurde darin ähm, aufbewahrt, einmal kommt das Paar von einem Abendessen nach Hause, der Tresor ist aufgebrochen, also er war weniger sicher, als die Werbung gesagt hat. Und der Oberste Gerichtshof hat ihm im Dezember 2021 Schadensersatzansprüche bejaht, also Ersatz der Chance der durch den Einbruch entstanden ist. Und ich finde die Entscheidung richtig, das ist genau das, was ich immer gesagt habe, dass eben das Lauterkeitsrecht den Verbraucher auch so schützen muss, dass er Schadensersatzansprüche Geld dann machen kann, wenn eben gegen das Lauterkeitsrecht verstoßen wurde. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel mit Greenwashing, wo das eben wichtig wäre, dass Verbraucher Ansprüche haben. Wenn Sie an den VW-Skandal denken, Mhm. VW hat ja damit geworben, dass es ein grüner Diesel ist, also dass man eigentlich was Gutes macht für die Umwelt, wenn man dieses Auto kauft und dann wissen wir alle, war das nicht der Fall. Und Gewährleistungsrecht, Weil die eben Werte manipuliert genau, wurden. also das war die das. Abfall, ja? Genau, die Emissionen mhm. waren viel höher als, als sie sein hätten dürfen, aufgrund dieses Cheating-Devices. Und das können wir nur durch Gewährleistungsrecht diskutieren, aber das, das Problem Gewährleistungsrecht ist eben, haben wir vorher gesagt, zwischen Käufer und Verkäufer, nicht gegenüber dem Hersteller nach der geltenden Rechtslage. Aber wenn ich eben Schadensersatzansprüche im Lauterkatzrecht bejahe, richten die sich ja gegen den Hersteller, der die Werbung geschaltet hat. Also deswegen wäre es auch gerade in dieser Greenwashing-Konstellation wichtig, dass Verbraucher Rechtsbehelfe haben. Und nach der sogenannten Omnibus-Richtlinie, also wieder der Autobus, aber gemeint ist lateinisch, weil mehrere Richtlinien durch diese ähm, Omnibus-Richtlinie geändert werden, eben auch die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, dass die Mitgliedstaaten alle einen Rechtsbehelf für Verbraucher einführen müssen, wenn diese UGB-Rechtlinie, die eben das Lauterkeitsrecht auf europäischer Ebene regelt, ähm, verletzt wird. Und jetzt ist eben die Frage, was der österreichische Gesetzgeber daraus macht. Und ich hoffe, dass er nicht ähm, die Rechtsprechung äh, des OGHs vom Dezember 2021 einschränkt, ähm, das steht zu befürchten, weil im Entwurf zur Umsetzung der Richtlinie gesagt wurde, dass Rechtsbehelfe nur gewährt werden, wenn das Lauterkeitsrecht offensichtlich verletzt wurde. Und es wäre natürlich traurig, wenn durch die Umsetzung der Richtlinie die Rechtsprechung des OGHs eingeschränkt werden würde. Was heißt denn offensichtlich? Das <lacht> habe ich auch <lacht> gefragt. Also es ist natürlich dann, also stellt sich, also es muss ein ganz offenkundiger Verstoß sein, quasi vielleicht sogar Vorsatz. Also es ist sehr bedenklich. Und ich bin gespannt. Also eigentlich im Mai, Juni müsste dann die endgültige Umsetzung da sein. Und ich bin gespannt was das zuständige Ministerium des Lauterkatzrechts in Österreich im Wirtschaftsministerium äh, federführend verankert, äh, daraus macht.
0: Ja. ja, das wird noch interessant, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird. Ja. Mhm. Sie haben jetzt auch, als ich Sie zu dem Greenwashing gefragt habe, schon erwähnt, dass Sie, sich in der dass Sie, dass Sie da einige Themen offensichtlich schon relativ früh ähm, stark umgetrieben haben, auch während Ihrer Studienzeit. Was sind denn, ist das, ist das so Ihre, Ihre Motivation oder ziehen Sie daraus diese Motivation, dass Sie dazu beitragen möchten oder auf dem Gebiet forschen möchten, dass die Rechtslage für VerbraucherInnen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen besser wird? Ist das so eine so eine große Ambition hinter Ihrer Arbeit oder wo kommt Ihre Motivation her?
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich würde den halt Verbraucher breiter sehen, also auch SMEs, also Small and Medium Sized das heißt Enterprises oder generell Privatpersonen, die nicht in die Verbraucherdefinition des Konsumentenschutzgesetzes fallen. Äh, das ist meine Motivation, genau. Also für mich war relativ klar im Studium, dass das Privatrecht meins ist und da vor allem so Fragen des Vertragsrechts und lauterkeitsrecht ähm, weil ich mir immer denke, das betrifft uns alle. Also Kennedy hat es so schön gesagt, Präsident Kennedy in ähm, einer ganz berühmten Rede, die er gehalten hat, ähm, Consumers by definition include us all. Und jeder, selbst wenn er ein großer Unternehmer ist, im Privatleben ist er Verbraucher. Und ähm, nicht jeder Verbraucher ist schützenswert. Manchmal sind vielleicht auch die Unternehmer schützenswert. Aber dieses Gemengenlage und dass es grundsätzlich wichtig ist, Gesetze zu haben, die für einen Interessensausgleich sorgen, ist mir wichtig und auch, dass diese durchgesetzt werden. Also, und gerade im Verbraucherrecht, das hatten wir, jetzt haben wir den Bogen, glaube ich, wieder zum Eingang oder zum Anfang des Gesprächs. Ähm, gerade im Verbraucherrecht mangelt es mehr, würde ich sagen, an der Rechtsdurchsetzung als an der Menge der subjektiven, der materiellen Vorschriften. Und das ist tatsächlich etwas, was mich bewegt und antreibt, also die Hoffnung, vielleicht einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass es mehr materielle Gerechtigkeit, wie das mal bezeichnet wurde, ähm, zu erreichen.
0: Bei den Aspekten Greenwashing oder auch das
1: Recht auf Reparatur
0: beziehungsweise einige der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, da stehen ja die Verbraucherinnen und Verbraucher auch ganz stark im Fokus. Ist das etwas, was Sie, wenn Sie sagen, das Privatrecht war, war immer schon Ihres? Das heißt, das hat Sie auch Ihre ganze Karriere hindurch immer wieder begleitet und angetrieben? Was haben Oder was waren da so große Themenbereiche, mit denen Sie sich befasst haben? Oder ist es immer schon auf dieser ich meine Nachhaltigkeit, eben diese Reparaturfragen, Greenwashing und auch, was wir angesprochen haben, da geht es ja auch um eine generelle gesellschaftliche Fragestellung, wo gehen wir alle hin und wo was für Möglichkeiten haben wir noch, um quasi die Katastrophe abzuwenden? War das immer schon auch in so Kontexten angesiedelt, also so gesamtgesellschaftlich
1: relevante Themen, die dies dazu gestalten gilt? Ah. Also, ich glaube, gerade ist das eine Bille, die war noch nicht so das große Thema, als ich studiert habe. Ja. Das muss ich leider ehrlich sagen. Was mich relativ früh interessiert hat, sind Fragen so der Rechtsharmonisierung innerhalb Europas. Das war ja auch noch weniger wichtig, als ich studiert habe, das europäische Privatrecht. Und generell auch Fragen oder der Frage nachzugehen, wie ein Sachverhalt, der sich in gleicher Weise in verschiedenen Ländern gestaltet, ähm, zu unterschiedlichen Lösungen führen kann. Zum Beispiel, wenn wir an den Fournier-Skandal denken, das ist so ein schönes Beispiel. Das war in allen Mitgliedstaaten, hat sich das ereignet, plus in den USA, Kanada und so weiter. Und die Lösungen sind unterschiedlich. Und sich damit zu beschäftigen, ähm, das fand ich schon immer interessant. Also, ich habe auch in den USA studiert und fand ist extrem äh, lehrreich und ich glaube auch, ähm, das hatte ich auch schon erwähnt, die, diese Frage, welche Schnittstellen es gibt zwischen den einzelnen Rechtsgebieten innerhalb des Privatrechts, weil das oft so isoliert gesehen wird und das hat mich nie Überzeugt.
0: Ja, also es ist dieses, diese rechtsvergleichenden Bezüge, die Sie haben, also immer wieder. Die
1: rechtsvergleichenden, aber auch die Schnittstellen. Also, Aha. welche Rolle spielt eben der Verbraucher auch im Lauterkeitsrecht? Warum sollen dem Verbraucher auch im Lauterkeitsrecht Ansprüche zukommen oder im Kartellrecht? Wie stehen Kartellrecht, Vertragsrecht und Lauterkeitsrecht zueinander? Ähm und natürlich neben Sustainability ist im Moment ein großes Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, selbst bei Fragen der Rechtsdurchsetzung muss man sich die Frage stellen, wie kann man die Digitalisierung nutzen für die Rechtsdurchsetzung? Also Legal Tech ist da ein Stichwort, das Sie sicherlich und die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gehört haben. Ähm, ja, das sind die Themen, die mich beschäftigen. Und im Moment eben im Hinblick auf die Rechtsvorsetzung noch eine EU-Richtlinie, die neue verbandsklang muss umgesetzt werden. Und die wird nach Umsetzung die Mitgliedstaaten verpflichten, quali sogenannten qualifizierten ähm, Einrichtungen, das wird in Österreich primär der VKI sein, der Verein für Konsumenteninformation zu erlauben, ähm, für eine Gruppe von Verbrauchern ähm, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Österreich ist da insofern vielleicht sogar äh, schon einen Schritt weiter als manche anderen Mitgliedstaaten, weil es bei uns die sogenannte Sammelklage österreichische Prägung gibt. Ähm, aber da kann die ähm, Verbandsklagenrichtlinie auch noch Erleichterung bringen für die klagebefugten äh, Verbände. Also das wird ausgebaut noch. Oder? Genau, es wird mhm. geändert und ausgebaut und auf eine rechtliche Grundlage, nämlich diese Verbandsklagenrichtlinie gestellt. Ähm, die Sammelklage österreichischer Prägung ist ja ein Konstrukt, das ähm, vom, von den Gerichten anerkannt ist, aber das nicht als solches ähm, gesetzlich geregelt ist. Aha, es ist mehr eine Erfindung gewesen eines das im Auftrag des VKIs. Eine tolle Erfindung, die schon vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern geholfen hat. Aber sie ist nicht als solche im, also die Sammelklage ist nicht als solche geregelt.
0: Ah, verstehe. Und dadurch wird
1: sie jetzt geregelt oder dadurch kriegt sie einen Genau, also einen es gibt dann jeden jedenfalls eine, einen rechtlichen Unterbau mhm. ähm, Vielleicht für was Neues neben der Sammelklage österreichischer Prägung. Das hängt davon ab, aber jedenfalls alle Mitgliedstaaten müssen. Es sind qualifizierten Einrichtungen und das sind primär die Verbraucherverbände ermöglichen, auf Kompensation für die Verbraucher ähm, zu klagen. Mhm. Ist dann trotzdem keine Class Action im amerikanischen Sinne, so wie man das aus irgendwelchen Filmen kennt? weil die Verbraucher selbst können sich nicht zusammenschließen, aber es geht in die Richtung jedenfalls des Ausgleichs. Gibt es auch eine Sammelklage, ich weiß nicht, deutscher oder italienischer
0: Prägung oder ist das irgendein österreichisches Spezifikum? über Sammelklage kenne ich ungefähr, aber ich habe nicht gewusst, dass es da eine, eine österreichische Prägung
1: gibt. Ähm also in Italien gibt es eine Sammelklage im Gesetz für Verbraucherangelegenheiten, ähm, die aber in der Praxis kaum eine Rolle spielt, weil sie so kompliziert ausgestaltet ist. Und in Deutschland gibt es ein sogenanntes Musterfeststellungsverfahren. Da ist die Krux des ähm, VZBV, das ist quasi das Bordon zum VKI, ähm, nur auf Feststellung klagen kann. Also es wäre quasi die Entscheidung des Gerichtes, würde nur sagen, ähm, um bei VW zu bleiben. Das war auch das erste Musterfeststellungsverfahren. VW hat gegen das Gesetz verstoßen, aber dann müssten die einzelnen Verbraucher, die sich zunächst diesem, diesem Musterfeststellungsverfahren angeschlossen haben, nochmal individuell auf eigene Kosten und eigenes Risiko auf Schanzersatz klang. Und das ist nicht sehr effizient. Ja. ja, ich sehe, die Themen
0: sind sehr vielfältig. Ich finde, Sie haben ja am Anfang gesagt, beim Vorgespräch, Sie werden es versuchen, das zu umreißen. Ich finde, das ist Ihnen aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Natürlich werden das die Zuhörerinnen und Zuhörer selber entscheiden, aber ich finde es sehr interessant, auch diese Vielfalt die Sie da abdecken, weil diese Forschung an den Schnittstellen und rechtsvergleichend ist es nicht wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt, man hat ja oft schon einen sehr klaren Fokus, weil Sie können mir da jetzt, ich habe zufällig nach Italien und Deutschland gefragt und Sie konnten mir beide nennen, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wissen Sie es von den
1: anderen Mitgliedstaaten auch noch. Also das ist ja enorm komplex, oder nicht? Ja, und ich würde mir auch nicht anmaßen, zu behaupten, ich weiß für alle Mitgliedstaaten, wie die Regelung Zusammen. ist. Aber ich hoffe, dass ich es, eben weil das so ein Spezialgebiet von mir ist, es doch für die meisten Mitgliedstaaten und was USA weiß. Was. Also es ist wirklich sehr komplex und ich merke auch, dass es immer schwieriger wird, weil auch so viel auf europäischer Ebene, nationaler Ebene passiert in diesen Gebieten, die mich interessieren dass es schwierig ist, manchmal immer ähm, die letzte Version von allem zu wissen. Aber es zeigt ja auch, finde ich, dass die Themen, die mich beschäftigen, auch andere Menschen beschäftigen, dass es hoffentlich auch praktische Relevanz hat, was ich mache. Und ähm, ich finde es einfach extrem spannend. Also ich kann gar nicht nachvollziehen, dass manche Leute sagen, just, sei trocken. Ich habe das nie gefunden. Ich habe das schon im Studium nicht gefunden. Also ich finde, das ist geht uns alle an und es ist ich empfinde es als Privileg, dass ich mich damit beschäftigen darf.
0: Mhm. Und das nicht nur im Studium, sondern
1: offensichtlich, wenn ich Ihnen zuhöre, auch jetzt noch. Ja, ja. Ähm, ich ähm, äh, bin wirklich froh, dass ich mich damit beschäftigen darf und hoffe, dass ich so einen Hauch der Begeisterung auch an meine Studierende weitergeben kann. Oder an die Zuhörer Ja, genau. Die ich Zuhörer. wollte gerade
0: sagen, ich glaube, ich, da habe ich ein sehr gutes Gefühl, Frau Augenhofer. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen daran teilhaben haben lassen, woran Sie forschen.
1: Sehr gerne. Vielen, Vielen Dank.
0: Dank. Danke für das Gespräch.
1: Danke.